0: علام. این اپیزود پنجاه و پادکست بی پلاس و در بهمن 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من، علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم مقز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که خودمون فهمیدیم، خودمون برداشت کردیم به شما میگیم که شما هم اگر کتاب براتون جالب بود برید و تحییش کنید و بخونینش. پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست فقط کارش اینه که بگه که توی کتاب چه جور محتوایی در انتظار ماست و علاقمون رو تحریک کنه اگر که خوشمون آمد بریم و کتاب رو بخونیم یا بشنویم این اپیزود 56 هم آخرین اپیزود فصل سوم بی پلاسه است سوم بی پلاس در سال خیلی سختی درست شد سال 2020 1399 تجربه البته نشون داره که راستش ما هر وقت این حرفو زدیم و بعدن بهش برگشتیم فکر کردیم که ای بابا اون موقعی که اینو گفتیم تازه روزای خوشمون بود و خبر نداشتیم ولی حقیقتا سال سنگین و سیاهی بود و هست از جمله به خاطر کرونا خیلی خیلی ممنونم از طرف خودم و بقیه همکارام از شما که شنونده پادکست هستید توی این سیاهی کار کردن برای بی پلاس برای ما یک نقطه روشن بود و هست تناب نجات بود و هست و اینکه این فرصت رو داریم به خاطر اینکه شما لطف دارید و با همه اشتباهها و اشکالها و کاستی هایی که توی کار هست میگیرین که ما چی کار داریم میکنیم اینجا میفهمین شرایط ما رو و دوست دارید کار رو و پشت ما هستید و گوش میدین و پیشنهاد میدین و میفرستین واسه بقیه من آخر اپیزود از همکارا تشکر میکنم اما همین اول فکر کردم که لازمه بگم که ما چقدر از شما که شنونده پیگیر بی پلاس هستید ممنونیم دم شما گرم و اما کتاب کتاب این اپیزود اسمش هست Enlightenment Now اینک روشنگری نوشته آقای ستیون پینکر آقای پینکر دانشمند علوم شناختی کاگنیتیو ساینتیست در کنار کلی تخصص و مدرک و سابقه تدریس و نوشتن دیگه نویسنده است بسیار موفق و بسیار بسیار تأثیر گذار این اولین کتابی که ما ازش کار میکنیم در بی پلاس ترجمه فارسی هم از این کتاب فعلا منتشر نشده امیدواریم که یه روزی بشه و کسایی که به فارسی دوست دارن کتاب بخونن بتونن این کتاب رو هم تهیه کنن و بخونن cast.com سایت ماست هم همه اپیزود اونجا هست هم لینک های پشتیبانی من اونجا هست B همیشه رایگانه هیچ دینی به گردن کسی نیست شهرن و قانونن و اخلاق عرفت. اما برای کسانی که دوست دارند و میتونن پشتیبانی کنن ما راهش رو گذاشتیم با 3000 تومان تومن یا یک دلار به ازای هر اپیزود میتونید پشتیبان مالی B بشید و بدونید که این برای ما کمک بسیار بزرگیه برای بتونیم پادکست رو اداره کنیم و رشد بدیم. خیلی برای همین از شما که پشتیبان مالی پادکست میشید ممنونیم. بریم بشنویم خلاصه ای کتاب اینک روشنگری رو. پشت هر کتابی یک سوالیه. حداقل پشت هر کتاب خوبی یه سؤالیه من اینطوری میبینم یعنی یه سوالی، یه گیر و گرفتاری یه ای تو ذهن نویسنده میخاریده که گفته برم دنبالش اینو تبدیل کنم به این ایده گسترشش بدم بکنمش کتاب کار مقاله و اینا هم نبوده کتاب لازم داشته در مورد این کتاب کتاب چاغ و چلی هم لازم داشته کتابی هم که در اومده خیلی سر و صدا کرده فکرشو که بکنی بیشتر از اونی که باید شاید سر و صدا کرده نویسنده اش آقای استیون پینکر قبلا حرفای بلقوه جنجال برانگیز تری زده بود اما اونی که گرد و خاک به پا کرد این کتابش بود. چرا اصلا چی میگه این کتاب سوال پشت کتاب چیه سوال پشت این کتاب اینه که آیا آینده بشر روشنه یا نه؟ بهتر از گذشتشه یا نه؟ چیزی که داره نویسنده رو اذیت میکنه اینه که میبینه که در دنیا در دنیای روشنفکری اصحاب فکر و در دنیای سیاسی خیلی دارن این رو میگن که نه ما آیندهمون خوب نیست، تیره و تاره در روزهای خوش بشریت سپری شده فاز بدبینی در به دنیا وجود داره یه فازی هم هست دیدین حتما تو دنیا دیگه آقا دنیا وضعش خیلی خرابه سوال در ذهن نویسنده به نظر میاد اینه که آیا آینده بشر روشنه یا نه یا مثل مناظره ای که رفته بودن تو شرکت کرده بودن بهترین روزهای بشریت آیا در پیش روشه یا در گذشته؟ آینده از گذشته روشنتره یا نه نویسنده جوابش به این سوال اینه که بله آینده از گذشته روشنتره به خاطر این و این و اون دلیل و اینکه میبینه که خیلی اینطور فکر نمیکنن اذیتش میکنه برای همین آمده در کتاب نوشته حرفش هم اینه که یه فازی هست فاز بدبینیه به دنیا که آقا دنیا و ازش خرابه اوضاع خرابه روز به روزم بدتر میشه اخبار رو دیدی دنیا داره میره به سمت انهتات سال به سال تلختر، ظالمانه تر، بیمعنی تر سرنوشت بشر هم انقراضه. با این بلایی که ما سر خودمون آوردیم و سر محیط زیست آوردیم و منقرز هم نشیم همینطور در این جهانی که کسافتی که ساختیم باید بلولیم بدون هیچ معنایی و بدون هیچ نتیجهی ای. این فاز بدبینی به آینده دنیا رو هم در اردوگاه چپ میبینی هم در اردوگاه راست میبینی این تلخی در نگاه کردن به دنیای مدرن به دستاوردهای دنیای مدرن به ساز و کارها و نهادهایی که این, این دنیا تمدن بشری بهش رسیده این میگه اصلا یه پیام پشت انتخاب یکی مثل ترامپ یه پیام پشت رای آوردن برگزیت پشت نخست وزیر شدن بوریس جانسون پشت اقبال گرفتن ملیگراها در جاهای مختلف دنیا این نارضایتیه از وضعیت نهادهای دموکراتیک که آقا دموکراسی واسه ما کار نمیکنه؟ نهادهامون کار نمیکنن جواب نمیدن و ترس البته ترس تازه ای نیست این تصویرهای تیر تییر همیشه با ما بوده نویسنده میگه که دقیق که نگاه کنی روشنف را مدت هاست که عملا مخالف ایدهی پیشرفت هستند با پیشرفت مخالفن و البته فقط همون ها نیستن مردمم نگرانن نگرانن که کدوموری داریم میریم به کجا داریم میریم ما نسلهای مختلف فکر کردن که ما همون نسلی هستیم که در پیچ تاریخی هستیم تا حالا جهان آره پیشرفت کرده خوب بوده ولی دیگه مهمونی تموم شد از اینجا به بعد دیگه سرازیریه خیلی از نسل میگه اینطوری فکر کردن که دیگه دوره آخر و زمونه هر نظرسنجی میگه میکردن در اروپا از آدم ها ظرف 20 سال چه در سالهای خوب چه در سالهای بعد میپرسیدن که آقا وضع اقتصاد فکر می‌کنی که چطور بشه اقتصاد خودت فکر می‌کنی در سالهای آهنده چطور بشه میگفته که من وضعم بهتر میشه بیشتر مردم می‌گفتن ما وضعمون بهتر میشه شخصا ولی کشور ما اوزاش بدتر میشه مردم بیچارن بدبینی به کل هر چند وقتی که میدونن که خودشون که اطلاعات بیشتر در خودشون دارن میدونن که اوضاع خودشون به سمت بهتر شدنه یا این که میگه که میگن که مهاجرین خیلی مشکل درست کردن واسه کشور ما خارجی ها اومدن اصلا بیچاره کردن ما رو بعد میگیم بهشون که خب تو منطقه شما چطوری میگی نه تو منطقه ما خارجی هست اینجا ما خیلی مشکلی نداریم ولی شما اینجا رو نگاه نکن بقیه کشور اوضاع خیلی داغونه فاز بدبینی رو داره میگه یا میگه حتی تمام دورانی که نرخ جرم و جنایت در آمریکا داشت میامد پایین نزدیک دو دهه هر وقت نظر سنجی میکردی برداشت مردم این بود که داره میره بالا جرم داره زیاد میشه جنایت داره زیاد میشه ناامنی داره زیاد میشه چرا همچینه؟ چرا اینطوریه؟ عجیبه الان من به شما گفتم تعجب کردی نویسنده میگه تعجب نداره که اینطوریه به خاطر اینکه ما از اون چیزی میترسیم از اون چیزی بیشتر میترسیم که زیاد دربارش میشنویم زودتر میاد تو ذهنمون آمریکایی‌ها میگه فکر میکنن که طوفان مرگبارتر از آسم مثلا در حالی که آسم در آمریکا خیلی بیشتر آدم میکشه تا طوفان ولی تو اخبار صحبت آسم نمیشه تو اخبار صحبت این میشه که این طوفان آمد اون طوفان آمد ترسش برای آدما بزرگتر میشه چون در دسترستره زودتر به ذهن میرسه ما اونی رو که زیاد بشنویم و ببینیم برامون ریسک بزرگتری به حساب میاد اونی که زیاد میبینیم و میشنویم چیه؟ خبره، اخباره هر روزم اخبار پره از خبر جنگ، آلودگی، اعتیاد، نابرابری، افسردگی خبر، خبر بده دیگه، خبر تقریبا همیشه خبر بده، مشکلات رو گزارش میکنه هیچ وقت اخبار نمیگه امروز هیچ حمله تروریستی نشد همیشه صحبت اینه که یه گوشه دنیای اتفاق بدی افتاد. خیلی وقتا اتفاقای بد در خونه خودمون میفته ها. ولی حرف اینه که وقتی هم که در خونه خودمون اتفاق بدی نمیافته، بالاخره یه گوشه دنیا اتفاق بدی افتاده. همیشه انقدر اتفاق بد تو دنیا هست که اخبار رو پر کنه. همه هم که موبایل دارن، همه گزارشگر جنگی حاضر در صحنه، اخبار بعد مخابره میشه و مخابره میشه و ساعت‌های شبکه‌های خبری رو پشت هم همینطوری پر می‌کنه. خبر خوب چرا گزارش نمیشه؟ یه دلیلش دلشنهایی که خبر خوب اصلا خبر نیست اتفاقات خوب در لحظه اتفاق نمیفتند روزنامه اگه 50 سال یه بار در میآد ممکن بود خبرش این بشه که بعد در 50 سال گذشته اینقدر آدم از مرگ نجات پیدا کردند امید به زندگی اینقدر زیاد شد این بدبختی از آدمی زاد دور شد ولی الان روزنامه هر روز در میاد هر روز که چه دقیقه داره آپدیت میشه برای همین چیزهایی رو گزارش میده که اتفاقاتی هستن که در لحظه افتادن و اونا همیشه تقریبا خبر بعد هستند. شما اگر یک مصرف کننده جدی خبر باشی هر روز خبر بدترین اتفاقات تمام جهان رو میگیری و وقتی اینطوری باشه خیلی عجیب نیست که تصویری که از جهان جلوی چشمت ساخته بشه تصویر بسیار تیره و تاریکی باشه تازه نویسنده میگه بجز این تیرو و تاریک بودن این باعث بیعملی هم میشه وقتی شما اینطوری ببینی اوزای دنیا رو میگی چه فایده داره من برم کمک کنم به یه خیریه ای هر چقدر پول بدم به هر چقدر خیریه هم پول بدم بلاخره همیشه بچه گرسنه هست بدبختی دنیا رو ورداشته با یه دونه کمک کردن من و یه دونه رعی دادن من که اصلا چیزی درست نمیشه من رعی بدم خرابه رعی ندم، نویسنده یاد اون دیگه داره درباره آمریکا صحبت میکنه درباره آمریکا صحبت میکنه بعد از انتخابات 2016 داره میگه این نگاه منفی بیعملی هم میاره در مقابلش میگه که پیشنهاد من چیه؟ میگه چه کار باید بکنیم میگه که من پیشنهادم اینه که ما عدد باید ببینیم برعکس این که اگر یه آدمی خیلی اهل حساب کتاب باشه بهش طعنه میزنه این میگه که اتفاقاً از نظر اخلاقی اون آدم وارسته ایه. به خاطر اینکه کسی که عدد میبینه کسی که میره دنبال فکت و آمار و ارقام و روی نمودار میبره این چیزها رو اون آدمی که داره جون همه آدم ها رو برابر میبینه به جای اینکه فقط اونایی رو ببینه که دم دستش هستن یا خبرشون رو پریشب تو اخبار شنیده این کاری که اگه یادمون باشه کتاب فکت فولنس هم کرده بود کتاب واقعیت در اپیزود 14 B+ خلاصش رو تعریف کردیم. همین آقای پینکر در کتاب دیگریش هم همین کار رو کرده درباره خشونت نمودار و نقشه و اینها که خشونت چطور کم شده؟ جنگ های بزرگ چطور کم شدن ؟ توجه به حق چطور زیاد شده در دهه‌های های اخیر از حقوق زنان تا حقوق بچه ها حقوق دیگر باش حقوق حیوانات میگه من فکرم عدت ها رو نشون بدم آدما قانع میشن. بعد دیدم نه مشکل عمیقتر از اینه که با داده با فکت با عدد و نمودار حل بشه اساسا اینکه وضع بشر بهتر شده باشه انگار یه چیزیه که خیلی آمادگی ذهنی پذیرشش رو ندارن این شد که آمدم این کتاب رو نوشتم این کتاب رو نوشتم که از یه چیزی دفاع کنم که به نظرم اون دستاورد تمدن بشریه که ما رو به اینجا رسونده از روشنگری میخوام دفاع کنم روشنگری یه دوره در تاریخ یه جنبش فکری فلسفی یه اصر روشنگری که حالا نمیشه گفت کی بود به خاطر اینکه مراسم افتتاهی و اختتامی و اینا نداشته اما یه دورانی که از قرن 18 شروع شده مقدمش اصر علم و خرد بوده در قرن 17 دنبالش هم دوران اوج لیبرالیسم کلاسیک در نیمه اول قرن 19 اتفاقی که در عصر روشنگری افتاده اینه که متفکران این دوره آمدن شراعت بشر رو طور جدیدی دیدند از دوران قرون وسطی آمدین بیرون درک از جهان درک از آدمها داره عوض میشه چیه اصل حرف روشنگری چیه نمیشه حالا اینطوری گفت اصل حرف روشنگری یا به خاطر اینکه مثلا متفکران مختلفی بودن ایده های حتی متناقضی وجود داشته منتاقای پینکر میگه که میشه گفت که چهار ایده، چهار اندیشه اصلی اینا پایه‌های روشنگری بودند: اقلانیت، علم، انسانگرایی و پیشرفت میگه متفکران روشنگری میگفتن که جادو جنبلو بذاریم کنار بیایم دنیا رو با این چیزایی که گفتیم بفهمیم حتی نگاهشون به خدا عوض شد، به معنویت عوض شد، به طبیعت عوض شد حرفشون همین نبود که آدمیزاد یه موجودی که منطقی فکر میکنه و اینها به خاطر این نبود که میگفتن که بریم سراغ عقلانیت و علم و اینها میشناختن اینها روان آدم رو متفکران عصر روشنگری میشناختن روان آدمیزاد رو میشناختند. ولی میگفتن اتفاقا چون ما عادت داریم که یه چیزایی وقتی میبینیم دست شل میشه، باورهای غلط پیدا میکنیم، چون ما میفتیم توی دام خطاها، اتفاقا به همین دلیل لازمه که اقلانیت بشه ابزارمون برای فهمیدن دنیا. لازمه که اقلانیت رو بهش ارزش بیشتری بدیم. چطوری؟ با دومین اصل روشنگری، با علم علم همون اغلانیتی که حالا به صورت ابزار داره در میاد واسه اینکه ما بفهمیم دنیا واقعا چی به چیه کجای دنیا چطوری داره کار میکنه این تغییر در اصر روشنگری اتفاق بزرگی بود ما گاهی وقتا ابعادش واسه همون گنگ ممکن متوجه نشیم یه قوانین فیزیک الان واسه ما بدیهی هن. فکر میکنیم طبیعی دیگه همه اینو میدونن همه اینو ممکنه الان بدونن ولی قبلا همه اینو نمیدونستان نه تنها همه نمیدونستان عوام نمیدونستان بلکه دانشمندا هم نمیدونستان آدم تحصیل کرده هم نمیدونست یه مثال میزنه میگه بیا بریم سراغ یه آدمی مثلا از طبقه آگاه جامعه انگلیسی قبل از دوره روشنگری فکر میکنید تو سر همچه آدمی چی میگذشته در سالهای 1600 چنین آدمی که تاکید میکنم از عوام جامعه هم نیست خیلی شیک و رسمی فکر میکنه که این طوفان که هست میاد کشتیار رو غرق میکنه این کار جادوگراست اینا تو هوتوتو, هوتوتو میکنن توفان میاد ساحره طوفان رو صدا میکنه توفان میاد کشتیار رو غرق میکنه یا فکر میکنه که کسی اگه کسی رو کشته باشه قاتل رو اگه برگردونن سر جنازه مقتول دوباره بدن شروع میکنه خون ریزی کردن یا مثلا فکر میکنه که یه چیزی پیده، یه مرهمی هست که اگه مالی سر چاقو بزنی به زخم درمان میکنه قطعا البته زمین رو هم فکر میکنه که سر جاشو خورشید و ستاره ها روزی یه بار دارن دورش میچرخن و اینا تفکرات یک آدم میگم تحصیل کرده است در تحصیل کرد اصطلاحاً است. تحصیل کرده دیگه در قبل از عصر روشنگری یه قرن نواده تحصیل کرده یعنی این آدم هیچ کدوم اینا رو قبول نداره امروز ما خیلی راحت ممکنه بگیم خرافات رد بشیم ولی قبل از عصر روشنگری اینطوری نبود و این تازه آدم حواس جمعه جامعه قبل از روشنگریه این کتاب خلاصه بازگشتیه به روشنگری دفاعی از ارزشهای های روشنگری <تصفيق> در اون دوران خب شاخه های علم اسم هایی رو که الان دارن نداشتن روانشناسی و عصب شناسی و انسان شناسی و جامعه شناسی و اینا رشته های علمی نبودن منتها کنجکاوی خیلی از متفکران عصر روشنگری و روش هایی که استفاده میکردن واسه اینکه خب چطور میشه آدمیزاد رو طبیعتش رو مغز رو جامعه رو انسان رو گروه های انسانی رو فرهنگشون و اینا رو چطور میشه فهمید اینا باعث میشه که بذاریمشون توی اون رشته ها الان یه خورده شلخته ولی کما بیش همون کار رو داشتن میکردن. کنجکاویشون به ما نشون که سومین عنصر مهم در عصر روشنگری انسانگرایی بود. هیومانیزم اومانیزم این فکر که یک بنیان جدیدی لازمه برای اخلاق بشری. چیزی که مهمه سعادت آدمیزاد خوشبختی آدمیزاده، این از این که قبیلشون چیه و نجادشون چیه و ملتشون از کجاست و مذهبشون چیه مهمتره. اونی که کیف خوشبختی رو میکنه آدم اونی که درد بدبختی رو هم میکشه آدم آدم اون چیزی که این وسط ارزش داره این فکر سررشته اون چیزی بود که یه سری از مجازات خیلی خشن رو حذف کرد از قوانین اعدام به خاطر یه سری جرائم رو حذف کرد تا موقع معمول بود این کارا در تمدن بشری قطع عضو و اعدام به خاطر جرائم کوچیکو. بعد این درک تازه از جهان این درک تازه به کمک عقل و با ابزار علم و با این همدلی انسان گرایانه میگه که بشریت چی لازم داره میخوایم برسیم به عنصر چهارم پیشرفت لازم داره پیشرفت فکری دیگه نباید بمونه تو اون دوران جهل عقبم که نمیخواد برگرده نه اینکه دست تقدیر و طبیعت بشر این باشه که به سمت یک مدینه فاضله حرکت کنه اوتوپیایی حرکت کنه نه شبیه این ایده هایی که در قرن 20 یک کسایی سر کردن جامعه های رو مهندسی کنن نویسنده میگه نه 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 پیشرفتی که ایده روشنگری بود اون نبود پیشرفتی بود که راهنماش انسانگرایی بود نه اینکه بیایم طبیعت انسان رو درست کنیم تغییر بدیم بلکه نگاهش به چی بود به نهادهای مدرن بود محصول این فکر رو نویسنده نهادهایی میبینه مثل بازار، مثل دولت، مثل مدرسه، دانشگاه، این چیزا. اینطوری که نگاه می‌کنی، دولت مشخص کارش چیه؟ دولت یه نهادیه که قراره یه کاری کنه که ما شهروندا پیشرفت کنیم، رفاه داشته باشیم، به نمایندگی از ما شهروندا خطاکار رو بگیره مجازاتش کنه. چرا مجازات کنه؟ چون جرم کردن اون واسه جامعه خوب نیست. اینکه میگن مجازات باید تناسب داشته باشه با جرم نه به خاطر اینکه یک موازنه ای رو میخوایم برابری رو میخوایم حفظ کنیم که این باید در اونجا با این برابر باشه نه به خاطر اینه که یک مکانیزمی لازم داریم مکانیزم بازدارنده لازم داریم که جلوی خلاف کردن اون بگیره و برای که این جلوی خلاف کردن رو بگیره عقل رسیده به اینجا که خب این باید متناسب باشه برابر نه باید متناسب باشه مجازات باید با جور متناسب باشه و حالا ایده های دیگری که از اصر روشنگری اومد دیگه اینجا ما توی دونه دونشون نمیریم بازار صلح صلح چیزی کمیابی بود قبلا وضعیت عادی جنگ بود منتها بعداً صلح شد وضعیت عادی استثنایی بود های خیلی بزرگی اتفاق افتاد ولی بعد دیگه صلح وضعیت عادی شد اینا بهتال ایدهای تازه‌ای نیستن مال دبی سی ست سال پیشن ولی پینکر میگه که حالا ما در اول قرن 21 دوباره باید بریم سراغ اینا و انگار حتی ازشون باید دوباره دفاع کنیم دفاع لازم داره چرا هم به خاطر اینکه ما خیلی لازمشون داریم هم به خاطر اینکه اونها خیلی بهشون حمله شده و تحت فشارن به چی حمله شده؟ به اینکه آدمیزاد میتونه از عقلش استفاده کنه، حمله شده و حمله میشه. اینکه با علم میشه دنیا رو شناخت، اینکه انسان چیز مهمیه، اینکه بشر میتونه پیشرفت کنه و زندگیشو از هر جهتی در هر زمینه ای بهبود بده، ممکنه که به گوش شما بدیهی برسه ولی واقعا بدیهی نیست. مخالفانی داره بزرگ، سرسخت، قدرتمند برای همین نویسنده میگه که ما الان در شرایطی هستیم که باید وایسیم و تمام قد از این ایدهها. دفاع کنیم. ایده هایی که درسته که در اروپا شکل گرفتن اونجا اول به ذهن آدما خطور کردند، ولی دستاورد بشرن. همه ازشون استفاده کردند و باید بکنن. نمونه کم نداریم در تاریخ یه جوامعی رفتن تو تاریکی. گفتن نه ما نمیخوایم. ایده ای پیشرفت رو میخوایم بذاریم کنار. پیشرفت چیه؟ چه کاری آدم تلاش کنه شرایط دنیاش رو بهتر کنه؟ آدمی موجود یه ناقص و یه ایدئولوژی لازم داره با ایدئولوژی باید خوشبخت بشه، رستگار بشه، پیشرفت و این حرفا اینجا نیست، اینجا اتفاق نمیفته. بعد ما هم جذب این ایده ها میشیم به خاطر اینکه درسته که ایدئال های روشنگری محصول خرد بشرن ولی همه ی طبیعت ما این نیست، طبیعت ما بخشای دیگری هم داره، ما قبیله گرایی هم داریم، دوست داریم قبیله بازی، حرف گوش کنیم، دوست داریم یکی باشه دستور بده ما گوش کنیم. فکرهای ماورایی داریم، جادو جنبل دوست داریم واقعاً و همین چیزها باعث میشه که اینجا و اونجا ایده روشنگری مخالفین جدی پیدا کنه هم در نهادهای مذهبی، هم در نهادهای سیاسی، هم در چپ، هم در راست کم نیستن کسایی که میگن اصلا تکیه بر عقل نابجاست، عقل ناکاراست در رمانتیکا هستند، در هنرمندا هستند. برای همین هم نویسنده ساختار کتابش رو اینطوری چیده ای که انگار داره با اونها گفتگو میکنه انگار کتاب یک مباحثه طولانیه داره سعی میکنه که توجه ما رو به این چهار ایده چهار ایدئال روشنگری جلب کنه در ضمن این که داره به یک سری از نقدای مهم جواب میده و ما رو هی دعوت میکنه به سمت اینکه بیاین برگردیم به اون چهار تا ایدئال واقعا هم واکنش ها به کتاب رو که نگاه کنیم به نظر من خودش نشون میده که چقدر زدن چنین حرفایی لازم بوده بریم ببینیم حالا آقای پینکر درباره اینا دونه دونه چی میگه همیشه ما میگیم که این پادکست جایگزین کتاب خوندن نیست این یکی از اون کتابایی که دیگه باید صد بار بگیم توش که این واقعا جایگزین خوندن اون کتاب نیست این فقط معرفی اون کتاب به شما و هفت درباره این که این کتاب درباره چیه و علا این کتاب رو باید خوند بجز این که بالاخره حرف حرفی که باید خوند کلی نمودار داره و نقشه داره مخصوصا نمودار خیلی زیاد نمودار داره که حرف رو به کمک اون نمودارها داره میزنه منتها ما داریم تلاشمون رو میکنیم که بدون اون نمودارها یک مقدار زیادی از حرف رو به شما منتقل کنیم نویسنده یه کاری که میکنه اینه که زیل هر موضوعی از این چهار موضوع وقتی که صحبت میکنه درباره مثلا عقل یا درباره علم یا درباره انسانگرایی یا درباره پیشرفت میگه که این اعتراض ها هست این نقد ها مثلا به صورت تاریخی بوده این نقد ها الان زنده است و وجود داره و سعی میکنه جواب بده به این ها. یه جاهایی رو فکر میکنه که ما سوء برداشت داریم. یه جاهایی فکر میکنه که اطلاعاتمون غلطه و یه جاهایی هم فکر میکنه که اصلا این منتقدانی که دارن انتقاد میکنن اصلا نمیخوان ببینن آه؟ یعنی کلن انگیزش رو میبره زیر سوال ما هم سعی میکنیم چند تا از مهم‌های همینا رو از بخشهای مختلف دونه دونه بگیم اول از همه از پیشرفت شروع میکنیم آقای پینکر گفتیم قبل از این کتاب دیگه نوشته بود به نام Better Angels of Our Nature اونجا اومده بود اطلاعات و آمار و اینها داده بود که این اوضاع زندگی ما امروز از تمام طول تاریخ بهتره بخشی از حرفاش خیلی شبیه که هانس روزلینگ در کتاب فکتفول نست منطقه اونجا روزلینگ میخواست خطاهای شناختی رو گوش زد کنه ایشون دنبال کار دیگه ای بود دنبال کار دیگه ای بود حالا تو این کتاب من اون کتابو نخوندم ولی اینطوری که خودش تو این کتاب درباره اون کتاب صحبت میکنه داشت این روندهای پیشرفت بشری رو ارائه میکرد بعد میگه که وقتی اون کتاب من آمد بیرون بیشتر اعتراض این بود که اصلا عدد و رقم چه معنی داره اینکه شما میگی میزان جرائم خشن کم شده اصلا چه فایده ای داره اگه تو خود جزء قربانی باشی چه اهمیتی برات که میزان کم شده یا زیاد شده خب پاسخ ایشون که میزان جرائم خشم وقتی بیاد پایین احتمال این که شما جز قربانی باشی کم میشه دیگه درسته که ممکنه بلاخره اتفاق بیفته همچنان چون میزانش آماده پایین صفر که نشده که ولی احتمال این که شما جوش باشی کم میشه در واقع میگه بخشی از انتقادها از طرف کسایی بود که واقعا درک روشنی از مفاهیم آماری نداشتن مثل اونی که میگفت جمعیت این استادیوم شما ببینین حتما بیش از 100 درصد 120 درصد اینجا میگه که من میگفتم خوشونت کم شده تو سخنرانی به من میگفتن که دیشب تو اخبار نیدید تو اون مدرسه تیراندازی شو چند نفر کشته شدن چطوری خوشونت کم شده بعد میگه من وقتی در بحث ها و گفتگوها جواب میدادم طرف من سعی میکرد که راهی پیدا کنه که بگی نه این خبرای خوبی که داری از دنیا میدی واقعی نیست گاهی وقتا بحث توی آمار بود و خوندن آمار بود و اعتبار آمار بود گاهی وقتا هم حرف میرفت توی مفاهیم اینکه اصلا شما پیشرفت رو چطور تعریف میکنی اصلا رفاه چی؟ اینی که تو میگی اصلا پیشرفت نیست. اصلا کاهش خشونت رو چی تعریف میکنی ترول بازی رو اینترنت هم خشونت خشونت نیست؟ یا مثلا نابرابری آیا خودش شکلی از خشونت نیست؟ آیا آلودگی محیط زیست خودش یک نوعی از خشونت نیست آیا طلاق خودش خشونت نیست؟ تبلیغات میگه که من گفت آیا تبلیغات فکره میکن اونم خودش جور خشونته؟ آیا حتی اینکه آمار خشونت رو داریم نگه میداریم ثبت می, می کنیمیمیه خودش یک جور خشونت نیست بالاخره داریم آدم ها رو تقلیل میدیم به عدد دیگه میگه من وقتی بحث به اینجا می جوابم اینه. میگم که خب ببین مفاهیم اونطوری نمیتونیم صحبت کنیم میتونیم اینطور بگیم که یه سری چیزایی هست که آدما ترجیح میدن آدما بیشترشون. زندگی کردن رو به زندگی نکردن ترجیح میدن زندگی رو به مرگ ترجیح میدن درسته سلامتی رو به بیماری ترجیح میدن سیر بودن رو به گرسنگی ترجیح میدن فراوانی رو به فقر ترجیح میدن صلح رو به جنگ امنیت رو به خطر آزادی رو به ظلم به اسارت حقوق برابر رو به تبعیض سواد رو به بی دانش رو به جهل خوش رو به خنگی شادی رو به قصه امکان لذت بردن از خانواده و دوستان و فرهنگ و طبیعت رو به زندگی یک نواخت اینا رو بیشتر آدما ترجیح میدن دیگه اینا رو میشه اندازه گرفت و اگر این به کتابه چطور هر چیزی رو اندازه بگیریم و وقتی اندازه بگیریم در طول زمان نگاه کنیم ببینیم بهتر شده این میشه پیش رفت خیلی ساده و سرراست درسته که همه روی همه موارد این لیست موافق نیستن لیست خیلی انسانگیرایان است ارزش های مذهبی مثلا توش نیست ارزش های رستگاری مثلا توش نیست مقدس بودن توش نیست قهرمانی، افتخار، اقتدار، سلح شوری، شکوه این ارزش های رومانتیک توش نیست اما بالاخره یه چیزایی هست توش دیگه برای شروع خوبه میگه همین الان شما دارین کتاب میخونید یا میشنوی یعنی شما زنده ای یعنی از گروسنگی در حال مرگ نیستی، در فقر مطلق نیستی، از ترس خشک نشدی، در بردگی نیستی، بیسواد نیستی اینا همه چیزایی هست که شما نمیتونید بگی خوب نیستن یا اینکه بگین بگی نه بقیه آدما نباید این شرایط داشته باشن سال 2189 کشور سازمان ملل یعنی همه اعضای سازمان ملل به اضافه چند تا سازوان مللی دیگه اینا آمدن یه سری اهدافی رو مشخص کردن به عنوان هشت هدف برای توسعه تا سال 2015 خیلی هم با این لیستی که الان صحبت کردیم همپوشانی داره در تک تک این میارها زندگی آدما ها بهتر شده و عجیب این که تقریبا انگار هیچ که نمیدونه یعنی با همه صحبت کنی اینگار فکر میکنن اوضاع بدتر شده در حالی که بر اساس تک تک اون میارها نویسنده میگه اوضاع بهتر شده پس چرا ما اینطور فکر نمیکنیم؟ به خاطر اینکه کتاب میگه ما نسبت به نقاط منفی، نسبت به نقاط منفی حساس داریم. چون خبر بد بر ما اهمیت بیشتری داشته دیگه به صورت در طول, در طول تاریخ خرس ممکنه بیاد بخورمون خبر بدیه خرس بیاد خبر باید باشه خرس نیاد. یه دلیل دیگهش خبره که درباره صحبت کردیم. یه چیز دیگه هم ولی پینکر میگه که هست ما اول اپیزود خیلی گذرا بهش اشاره کردیم. اون نمیگه میگه را واقعا از پیشرفت بعدشون میاد. مخصوصا اونایی که اصطلاحاً پروگرسیو هستن دیگه خیلی از پیشرفت بعدشون میاد. از مواهب پیشرفت بعدشون نمیاد. همشون دوست دارن با کامپیوتر تایپ کنن به جای اینکه جوهر در قلمدان بزنند. جراحی که میخوان بکنن بالاخره ترجیح میدن بیهسی باشه، بیهوشی باشه. از دستاوردهای پیشرفت بعدشون نمیاد ولی از ایده پیشرفت بعدشون میاد از این فکر روشنگری که فهم دنیا میتونه وضع بشر رو بهتر کنه بعدشون میاد میگن اگه تو فکر کنی علم میتونه مشکلات رو حل کنه پس تو یه ایمان کور داری تو یه باور شبه مذهبی داری به افسانه و استورههایی مثل پیشرفت حتمی پس تو یه آدمی هستی که این پوچی آمریکایی رو این ایدئولوژی کسالت رو سیلیکون ولی رو داره ترقیب میکنه تحییج میکنه تشویق میکنه طرفدار اتاقای بازرگانی هستی تمدن یه چیزی که در حال افوله و البته این ایده افول تمدن میگم تازه نیست مونتا نویسنده میگه که در غرب پیامبران نابودی تمدن و افول تمدن اینا سوپرستار های رشته علوم انسانی و لیبرال آرتس از نیچه و شپنهاور و هایدگیر و آدورنو و والتر بنیامین و مارکوزه و سارت رو فوکو و ادوارد سعید و از همه اینا اسم میبره و از به قول خودش بدوین های محیط زیستی اینها به اضافه خطاهای شناختی ما به اضافه اثر اخبار اینا همه باعث میشه که برداشت شخصی و عمدتن شهودی ما از دنیا با واقعیت دنیا مطابق نباشه واقعیت دنیا اینه که دنیا پیشرفت کرده و داره پیشرفت میکنه یعنی چی یعنی طول عمر زیاد شده یعنی سلامتی در دسترس گروه های بیشتری از مردم قرار گرفته غذا از همیشه در دسترس تره با آمار و ارقام میگه اینجا جای آمار و ارقام نیست هر باری هم که نقدی میشه و اعتراضهایی رو میتونه پیش بینی کنه سعی میکنه که جواب بده مثلا در مورد طول عمر میگه وقتی طول عمر شروع کرد بالا رفتن یه گروهی گفتن که ما انفجار جمعیت خواهیم داشت حتی یه ده میگه گفتن که باید یه پیدا کنیم جمعیت دنیا رو کم کنیم جمعیت دنیا رو کم کنیم منطقه میگه نشد اون بمب جمعیت نشد اون قحطی فراگیر اتفاق نیفتاد به جاش ابداعات علمی تکنولوژی جدید ظرفیت تولید غذا رو در جهان خیلی برد بالا یا میگه بعضیا میگن که اینا که معیار پیشرفت نیست اینا زندگی مادیه اینا همه زندگی نیست میگه بسیار خوب من بیام به شما دو تا مثال میزنم شما یه خانومی رو فرض کن در آفریقا همه عمرش رو تو روستای خودشون بوده نصف هاش رو در نوزادی و کودکی از دست داده سوادم نداره خودش هم احتمالاً قبل اینکه پنجاه سالش بشه میمیره اینو داشته باش، از اون طرف یه زن دیگری رو هم تصور کن کشور توسعه یافته که با سواد جا سفر رفته کتاب خونده تحصیل کرده تجربه های مختلفی داشته بزرگ شدن بچه ها شدیده احتماللم بالای 80 سال زندگی میکنه. و این خانم دوم حالا در طبقه متوسط به پایین جامعه هم هست. میگه این که این در طبقه متوسط به پایینه آیا معنشینی که این تفاوتها براش معنی نداره این پیشرفت رو حس نمیکنه. یه مناظری بود یه دفعه در مانک مانک توی یوتیوب فیلم کاملش هست موضوعش همین بود که آیا آینده بهتری در انتظار بشره یا آینده تیره تری بعد اونجا آلندو باتن اونجا مخالف آقای پینکر بود آلندو باتن و مالکم گلاتول اونا توی تیمی بودن که میگفتن نه آینده بهتر نیست گذشته از آینده بهتر بوده یا امروز از آینده بهتر اینطوری بگی بعد یه حرفی زد آلندو باتن گفتش که من اهل سوئیس هستم همه این چیزایی که شما میگی کشورهای فقیر دارن پیشرفت میکنن و چی میشن و چی میشن اینا میخوان آخرش بشن سوئیس دیگه همون سوئیسشم هم خیلی خبری نیست مشکلات هست حالا من خیلی دارم نقل به مضمون میکنم دیگه این یه جور شبیه این حرفیه که اینجا پینکر داره جواب میده تو این بخش کتاب داره جواب میده دیگه اونجا هم پینکر اومد گفتش که فکر کن شما برید به اونی که در فقر مطلق نشسته در مثلا بورکینافاسو اینو بگی که آره میدونم که اوضاع خیلی خرابه و اینا ولی باور کن اینجا سوئیس هم اوضاع خوبی نیست میگه تو این حرفو بزنی فکر میکنی چی بهت میگه میگه آها مرسی ولی من ترجیح میدم خودم بیام ببینم اوضاع چطوره در واقع حرفش اینطوری که من فهمیدم میگفتش که واقعا نفس در جای گند در میاد مثل اینکه نمیدونی چی داری میگی یاب مالکوم گلدول توی اونم توی تیم مخالف پینکر بود توی اون مناظره اون میگفتش که آره حرفهای شما درسته که پیشرفت بوده تا حالا همش مونتا تا حالا اینطوری بوده از اینجا به بعد دیگه اینطوری نیست که گفتیم پینکر میگه که این حرفی که همه بدبین ها در همه عصرها میزدن و میزدن که آره تا حالا دوران خوشی بود و دیگه تمام شد مونتا نکته مهمتر شاید باشه که از دل این آمارها یک روندی به چشم میخوره دیگه یه چیزی که نویسنده از آقای سیمون کوزنتس اقتصاددان نقل میکنه با این آقای کوزنتس ما در اپیزود آرمان شهری برای واقعی گراهاش نشدیم شدیم جایی که تعریف جی دی پی رو داشتیم میکردیم گفتیم که درباره نابرابری وقتی صحبت میشه ایشون یک منحنی یو شکلی رو معرفی میکنه میگه که با توسعه اقتصادی نابرابری زیاد میشه ولی بعد از مدتی اون اوجگیری رشد اقتصادی سرریز میکنه به بقیه جامعه میرسه همه رو بالاتر میبره آقای پینکر تو این کتاب در بخش‌های مختلف از این منحنی کوزنتس استفاده میکنه میگه این یه الگوی تکرار شونده در سلامت، در طول عمر، در قضا، در ثروت، اول یه تعدادی از کشورهای اروپایی و آمریکایی از بقیه زدن جلو، میگه این گریت بود، فرار بزرگ بود. اینا از اون وضعیت زندگی دشوار و سختی که هزارها درگیرش بودیم خلاص شدن، فرار کردن. و همه اول که اینا در رفتن اختلاف بین اروپا و مثلا آفریقا و آسیا و اینا زیاد شد اما بعد به تدریج آسیا و بعد هم آفریقا شروع کردن به تغییر کردن تکنولوژی و علم و تحولات اونجا هم رفت و اونها هم بالاخره راه افتادن و فاصله بین اروپا و جاهای دیگه کم شد این رو بهش میگه great convergence این رو میگه در طول عمر میبینیم در قضا میبینیم در ثروت میبینیم در کیفیت زندگی میبینیم. حالا صحبت ثروت شد خوب شد اینو بگیم درباره ثروت میگه اصلا باید اول ببینیم ثروت از کجا میاد ثروت اصلا چطوری درست میشه چطوری درست شده ما گاهی میگه یادمون میره که گذشتگان چقدر فقیر بودن حواسمون نیست که ادبیات و تاریخ و این چیزایی که به ما رسیده اینا از دست برخوردارها به ما رسیده اونی که قصه نوشته ارزش خوب بوده که تونسته بنویسه معروف میگن تاریخ رو برنده ها می نویسن پینکر میگه تاریخ تاریخو پولدارا می نویسن چون اونا این که وقت و امکان تاریخ نوشتن و مخابره نظرگاه خودشون رو دارند ما ممکنه یه مقدار نوستالژیک برخورد کنیم با دوران قدیم و صفا و سادگی و سمیمیت و اینا ولی یه زمانی بود که میگفتن اگه میتونی نوم بخری که یه روز دیگه زنده بمونی دیگه فقیر نیستی در اروپای قبل از صنعتی شدن چهره فقر خیلی عیان خیلی هم زمخت هیچ زیبایی توش نیست اینکه الان درباره توزیع ثروت انقدر صحبت میشه و درباره نابرابری صحبت میشه گاهی ما باعث میشه یادمون بره که ثروت از کجا آمده چطور خلق شده اینطوری نیست که یک مقدار محدودی مثلا فکر کن طلا از اول در جهان بوده و همه دعوا سر اینه که کی چقدر از این ببره ثروت اینطوری نیست ثروت خلق شده ثروت خلق میشه با علم با همکاری این نمودارایی هستن، این شاخصایی هستن که نشون میدن ثروت رو در طول 2000 سال گذشته. از روی این نمودار پینکر میگه که ثروت در جهان قبلا مثلا نزدیک یه قرن طول می کشیده تا سه برابر بشه. بعدن 50 سال طول کشیده. بعدن 30 سال طول کشیده. از 1820 و, و, و انقلاب صنعتی تا حالا 100 برابر شده. از زمان عصر روشنگری تا حالا 200 برابر شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه کیک خیلی بزرگ شده. البته میگه این روش کاستیایی داره درسته که عددش برای نرخ تورم و نرخ هزینه خرید قدرت خرید تنظیم شده ولی الاخری کیفیت اون چیزی که میتونستن با 10 دلار مثلا در قرن 18 بخرن با کیفیت اون چیزی که امروز میتونن با 10 دلار بخرن متفاوت دیگه به خاطر اینکه دلارشو برابر کردن ها، دلارش دلار بین المللی مثلا فرض کن سال 2011 ولی متفاوته به خاطر اینکه اصلا بالاترین سطح خدمات پزشکی که مثلا قرن 18 وجود داشته کلن مگه چی بوده ولی حرفش حرف دیگری حرفش دربارهماره تولید ثروت در جهانه و افسایش ثروت در جهانه و پیشرفت از این نظره میگه تجارت تجارت در گذشته کار پستی بود مخصوصا طبقه آریتوکرات ها و فرهنگ های مذهبی و فرهنگ های و اینا دلالی رو مضوم میدونستم میگفتم کس تاجره فلان فرهنگ تاجره ناپلون میگفتش که انگلیسی ها اینا تاجرن در مثلا بعد تجارت شد کار، تعالی بخشی کار مقبولی گفتن اصلا دعواهای فرقه‌ای رو میتونه حل کنه مسلمان و مسیحی و یهودی میان با هم معامله می‌کنن به واسطه نهادهایی که درست شدن در بازار نهادی که درست شده گفتن اصلا هر کی بخواد میتونه هر چی بخواد بفروشه به هر کی بخواد قانون میذاریم، قرارداد می‌ذاریم مالکیت می‌ذاریم بانک می‌ذاریم اینا رو میذاریم که محافظت کنن از حقوق شما از حقوق خودمون که داریم کارا می‌کنیم بعد در چارچوب اینا بریم کار کنیم تجارت کنیم یه نقل خیلی جالبی میکنه درباره تجارت از قول های دیگری البته میگه بهترین راهی که دولت‌ها میتونن کار کنن در سرتاسر سر دنیا اینه که قدرتمندا بشینن توافق کنن که همدیگر رو نکشن چطوری همدیگر رو نکشن یه سری منافع اقتصادی بردارن یه مونوپولی بگیرن یه فرنچایز بگیرن یه تیکه از اقتصادو بگیرن استفاده کنن دست سر همدیگه بردارن بعد میگه علم و این نهادها که اختراع شدند این نظام ارزشی که تغییر کرد تجارت ارجمند شد این سوال که چطور نجات پیدا کنم تبدیل شد به این سوال که چطور خوشبخت بشم این شد که Great اسکیپ اتفاق افتاد میگه در هلند و انگلیس اینطوری اولین بار اتفاق افتاد همون موقعی که ناپلئون تحقیر می‌کرد انگلیسیا رو وضعیت اقتصادی انگلیسیا بهتر بود کالری بیشتری می‌گرفت شهروند متوسط انگلیسی از فرانسوی بعد اسکیپ هلند رفت انگلیس رفت دولت های جررمیک رفتن ندیک ها رفتن پشترشون. بعد مستامره های دور انگلیس استرالیا و کانادا و آمریکا و بعد گفتن اول که نه فقط پروتستان ها میتونن بقیه نمیتونن بقیه نمیکشن فرهنگی دیگه نمیتونن اینطوری بعد کاتولگا اومدن. بعد گفتن نه اینا ارزش های مسیحی مثلا ادیان شرقی با ارزش های بازار و سرمایهداری جور نیستن اما بعد دیدیم نه اونام هم جورن، اوننا هم اومدن. که میگیم همون گریت کانورجنس بعدی بود که اتفاق افتاد. کشورهایی که تا اخیرا فقیر بودن، تایوان، تا کره جنوبی، سنگاپور اینا همه ثروتمند شدن. کشورهایی که الان اقتصادشون با سرعت خیره کننده داره رشد میکنه خیلی متفاوتن، خیلی گوناگونن. از بنگلادش توش هست تا رواندا، تا ازبکستان، تا گرجستان، تا موزامبیک. درآمد سرانه چین در 2008 شده به اندازه سوئد در سال 1950. مال هند شده به اندازه سوئد در 1920 بعد داری میگیم سرانه برای کشورایی به عظمت چین و هند با اون جمعیت میانگین درآمد کل جهان میگه الان به اندازه میانگین درآمد اروپای غربی در 1964 هم به خاطر اینه که ثروتمندا دارن تر میشن تر میشن هم به خاطر اینه که فقر شدید داره کاملا از بین میره داره محف میشه و از نظر آقای پینکر پیشرفت یعنی همین یعنی کم کردن رنج ها و بیشتر کردن بهره به کمک علم یعنی همین که دسترسی به غذا و بهداشت و لباس خوب راحت تر شده همه این چیزا ارزان تر شدند درباره امریکا داره حرف میزنه درباره میانگین نرم جهانی داره صحبت میکنه امید به زندگی میگه دیویس سال پیش در هیچ کشوری بالای 45 سال نبود امروز در ترین کشور دنیا 54 ساله درباره جی دی پی حرف جالبی میزنه میگه آره خیلی ماتریالیستی اراداتی هم داره ما هم تو بی پلاس قبلا ازش صحبت کردیم در اپیزود آرمان شهر اشکالات جی دی پی رو گفتیم مقداری منتها ایشون میگه که جی دی پی با همه اون چیزایی که واسه ما روندشون مهمه کرولیشن داره همبستگی داره یعنی جی دی پی میره بالا اونها هم میره بالا شبیه هم تغییر میکنه. سرانه GDP با طول عمر با تغذیه با سلامتی حتی با صلح با رعایت حقوق بشر، با رواداری، با همه اینا همبستگی داره. علت و معلولی نیست، رابطه اللی نمیگه دارن با هم. نمیگه چون جی دی پی بالاتر اونم بالاتره، ولی میگه که اینا با همدیگه همبستگی دارن، شبیه همدیگه تغییر میکنن. کشورهای ثروتمند به طور میانگین کمتر با هم میجنگن. کشورهای ثروتمند کمتر اسیر جنگ داخلی میشن. اهمیت ثروت رو داره میگه. امکان اینکه دموکراتیک بشن و دموکراتیک بمونن بیشتره امکان اینکه به حقوق بشر بیشتر احترام بذارن بیشتره میانگین البته دیگه میانگین استثناء هست خود کتابم میگه مثلا کشورهای ثروتمند نفتی عربی اینطوری نیستن ثروتمندن ولی سرکوب میکنن مردم منطقه میانگین اینه که سروتمند شدن رعایت حقوق زنان و حقوق اقلیتها رو توجه به محیط زیست رو زیاد میکنه کشورهایی که سروتمندترن خوشحالترن حتی باهوشترن باز میگم اینجا داریم همبستگی میگیم کرولیشن میگیم کازیشن نمیگیم توی این روند از سومالی تا سوئد که کی چقدر ثروت داره چقدر جلوتره چقدر عقبتره صحبت این نیست که پر دی پی پس کپیتا صحبت اینه که از جی داره استفاده میکنه چون میبینی که روند این چیزهای دیگه ای هم که برامون مهم هستن تغییراتشون مطابقت داره، همبستگی داره با جی هرچند جی دی ایراداتی داره وقتی درباره ثروت و این پیشرفت‌ها صحبت می‌کنیم، همیشه یک انتقاد بزرگی که وارد میشه مسئله برابریه. میگن درسته، ثروت زیاد شده، ولی یک درصد بالای جامعه اینقدر از ثروت رو در اختیار دارن و بقیه اینقدر نابرابر هستن، بقیقت بهرهشون از ثروت و رشد ثروت کمه. آقای پینک درباره این موضوع هم مفصل صحبت میکنه. حالا میخوایم بریم ببینیم درباره نابرابری چی میگه. نقد اینه که آره این ثروت و این توسعه برابر توضیح نشده واسه همین فایده ای نداره یه درصد پول دارن همه بهره ها رو اینا میبرن بقیه دارن دست و پا میزنن مخصوصا در دهه های اخیر مخصوصا بعد از بحران 2007 2008 دیگه رد این حرفا رو شما هم توی حرفای سندرز میبینی هم تو حرفای ترامپ میبینی یعنی از منتهی راست تا منتهی الیه چپ در سیاست آمریکا در سیاست آمریکا دی حالا راست و چپ در آمریکا این صدا بلند بوده و هست. نابرابری زیاد شده. پایین ترین نابرابری در دهه 1980 بود در آمریکا بعد از اون دیگه همهش زیاد شده. کمترین نابرابری الان یه جاهایی مثل اسکاندیناوی. بیشترینش هم یه جایی مثل آفریقای جنوبی. نابرابری رو با ذریب جینی اندازه میگیرن. معمولاً یک عددی بین یک و سفر صفر که هست یعنی همه اندازه هم داریم. همه وقتی اندازه هم داریم ذری بهجینی میشه سفر یک وقتی باشه یعنی یه نفر همه چی و داره بقیه هیچی نداره معمولا یه چیزی بین 25صدم تا 7 هم25صدم مال اسکاندیناوی 7 م مال آفریقا جنوبی در آمریکا از 44 و چهار در 1981 رسیده به 54 و4صدم در 2019 نابرا برای البته به روش دیگه هم اندازه گیری میکنن که ما دیگه حالا اینجا توی اونها نمیریم چیز پیچیده ای هم هست به قوله این کتاب برای تحلیل نابرابری چیز پیچیده ایه. کتابم دربارش زیاد حرفم طبیعتاً زیاده. منتاه این کتاب خیلی مهمه که به نابرابری بپردازه به خاطر اینکه اگر حرفی که دارن میزنن و انتقاد درست باشه خب همه چیزایی که این دعوای افشای ثروت گفته هوا میشه. چون آره ثروت زیاد شده ولی خواهمش میره دسته یه سری و به بقیه چیزی نمیرسه. بن همین طبیعی که آقای پینکر روی نابرابری حرف داشته باشه. حرف داره حرفشم چند هست. یکی این که میگه که نابرابری به خودی خود چیزی نیست که ما دنبالش باشیم یه ارزشی نیست مثلا مثل سلامتی نیست مثل دانش نیست مثل امنیت نیست مثل صلح نیست مثل پراسپریتی نیست برخورداری نیست میگه اونا عوامل خوشبختی آدمی زادن ولی نابرابری نیست. برای اینکه بگه چرا نیستم یه جوکی تعریف می‌کنه. میگه در اتحاد جماهیر شوروی ایگور و بوریس اینا دو تا کشاورز بودن. یکی از یکی فقیرتر، یکی از یکی ندارتر. فرقشون این بود که بوریس یه بوزی داشت که این ایگور اونم نداشت. بعد میگه قول چراغ جادو آمد و به ایگور گفتش که یه آرزو میتونی بکنی. آرزو چی؟ گم آرزو مینی که بز بوریس بمیره. نکته جوک که آره آرزوش بود به خاطر اینکه وقتی این کارو بکنه هر دو برابر میشن. نابرابری از بین میره اونم میشه به همون بدبختی که این هست هیچ کدوم وضعیتشون بهتر نمیشه از این داره استفاده میکنه پینکر که میگه که نابرابری به خودی خود یه چیزی نیست که ما دنبالش باشیم اینا حرفایی که روش حرف هست دیگه ما توی اپیزودهای دیگه حرفای غیر از این شنیدیم و زدیم اینجا میخوایم ببینیم که آقای پینکر چی میگه میگه هدف برابری نیست هدف اینه که فقیر نباشیم اگر ما یک زندگی سالم و مرفه و بلندی داشته باشیم اینکه اون یکی چقدر داره دیگه ربطی نداره به ما از نظر اخلاقی مهم نیست که همه اندازه هم داشته باشن مهم اینی که همه به اندازه کافی داشته باشن این رو به نقل از یکی دیگه میگه البته این خلاصه یکی از حرفایی که در باره دوعوارابری میزنه حرف دیگری که میزنه اینه که میاد با آمار و ارقام نشون میده که وضع نابرابری که الان داریم چیه میگه شما نابرابری رو اصلا بین کی ها نظر میگیری بین آمریکایی ها میبینی چون بیشتر نقدها هم از طرف روشن اروپایی و امریکایی دیگه میگه بین خود امریکایی میبینی؟ یا اینکه بین توسعه و توسعه نیافده ها میبینی؟ شما اگه امریکایی رو به عنوان یک کل با مثلا هندی ها به عنوان یک کل مقایسه کنی اتفاقا میبینی که نابرابری کم شده نابرابری یکی از اون هزاران مشکلیه که ما یه بخشیش رو با علم و خرد و انسانگرایی و پیشرفت و اینها حل کردیم نمیگه نابرابری وجود نداره و نمیگه مشکل نیست میگه مشکله و وجود داره و باید حلش کنیم باید درستش کنیم ولی داره نگاه خودش رو توضیح میده یه حرف دیگری که میزنه اینه که بگه گاهی منظور منتقدای اینه که این کیفیت زندگی که بخشه هر چه بزرگتری از جهان داره بیشتر ازش برخوردار میشه این فایده ای نداره چون برابر نیست چون برابر نیست فایده ای نداره میگه خب اگه فایده نداره شما هم پش تو اون روستای فقیر آفریقا زندگی کن شما نمیری به خاطر اینکه تفاوت اون نوع زندگی با این نوع زندگی الان شما واقعا محسوس معنی داره میگه من میفهمم نابرابری رو نابرابری درست واقعیت و بایدم فکری به حالش کرد اما اون اصل تغییر کیفیت زندگی رو نمیبره زیر سوال این که ما پیشرفت کردیم رو نمیبره زیر سوال میگه یک بار یک اقتصاددانی داشت درباره نابرابری و محیطزی صحبت میکرد و میگفت دانشجوهای چینی که سر کلاس بودن خیلی عصبانی شدن گفتن که این حرفهایی که شما میزنی که برای اینکه حفظ محیط زیست کنیم و اینها جلوی توسعه رو باید بگیریم اینا به خاطر نیست که شما سیری چون توسعهات تو دادی همین توسعه در چین میلیون ها نفر را قحی نجات داده. آدمی که با قحطتی رو دغدغه روی محیط زیست اصلا به ذهنشم خطور نمیکنه. اینو ما شبیهش رو جاهای دیگه هم دیدیم کشورها وقتی به یه حدی از توسعه و ثروت رسیدن تازه یک سری مسائل براشون برجسته شد مثل محیط زیست مثل بعضی از جنبه های حقوق افراد اگر میخوایم اون دقدقه ها جدی گرفته بشن که بایدم جدی گرفته بشن اتفاقا مسیرش میگه از مسیر گسترش توسعه است باید ثروت زیاد بشه به توسعه برسیم که بعد اونا تازه مسائلی بشه که بیاد روی میز میشه حدس زد که چرا حرفا که با کتاب یه خورده جنجال برانگیز شده دیگه این حرفا واقعا به گوش خیلی ها خوش نخواهد آمد خوش نمیاد منتا هم فکر میکنیم که واقعا لازمه که بشنویم و ببینیم که همه های مختلف در نابرابری چی میگن بالاخره همه که یه نظر ندارن که این نظر نظریه که جالب شنیدنش یا نظر متفاوتیه یا مثلا میگه که بعضی از منتقدین میگن که آره قبول زندگی بهتر شده ولی بشر در مرض انقراضه این توسعه‌ای که ما داریم پایدار نیست سیاره داره نابود میشه هیچو میگه که من نظرم درباره مهندزیست اینه که مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلی مسئله جدی ساخت دست بشر هست هیچ دلیلی برای انکارش وجود نداره ولی میگه من وقتی راه حل هایی رو که پیشنهاد میدن میبینم و میشنوم احساس میکنم که یه جای کارگیر داره این جنبش محیطزیستی که میگه از دهه 70 و هشتاد راه افتاد و سعی کردن آگاهی عمومی بدن آگاهی سیاسی بدن نسبت به خطرات محیط زیستی خیلی از پیش بینی‌هاشون و هوشدارهاشون درست از آب در نیامد اون انفجار جمعیتی که میگفتن اتفاق نیفتاد جنگل‌ها اونطور که میگفتن نابود نشد در تعدادی از موارد اتفاقا روند رشد بیشتر شد تعداد مناطق حفاظت شده در جهان خیلی خیلی بیشتر شد شاید به خاطر همون آگاهی بخشی‌ها رفتارهایی تغییر کرد منطقه یه تضادی میگه اینجا هست میگه یک بخش عمده‌ای از اون نقدها میگفتن که ما برای حفظ محیط زیست باید دست از توسعه اقتصادی برداریم باید موتور سرمایهداری رو خاموش کنیم امروز هم میگه این حرف رو میشنویم و میبینیم ولی وقتی تغییرات مثبتی رو که اتفاق افتاده میریم از نزدیک نگاه میکنیم پیچ و مهرش رو میریم میبینیم میبینیم که اینا اتفاقا از دل پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت علم اومدن بیرون تکنولوژی و علمی که داره در سیستم سرمایداری توسعه پیدا میکنه میگه من اینا رو که میبینم به نظرم اینطور میرسه که برای... بخشی از این فعالان محیطزیست مسئله اصلا محیطزیست نیست مسئله سیاسیه و مخالفت با سرمایهداریه خودش مثال میزنه از خانم نیامی کلاین که از چهرههای خیلی فعال خیلی رسانه هم هست درباره محیط زیستم زیاد صحبت میکنه کتاب هم نوشته. یه چیزی بود ما توی کتاب بازارفرنی بازار ایاتون باشه گفتیم یه مدلی برای کاهش آلودگی محیط زیست گفتیم یه بازاری یه بورسی که سهم آلودگی رو میتونی توش بخری میتونی بفروشی و اینطوری آلودگی هوا خیلی کم میشه یک استفاده از راه حل بازار بود برای حل کردن یک مشکل محیط زیستی که خب با هزینه خیلی کمی هم انجام شد. میگه که خانم کللاین با این طرح مخالف بود. آدمی که بالاخره این همه طرفدار حفظ محیط زیست فعال محیط زیست در واقع با این تر مخالف بود خیلی از دست راستیا مخالف بودن مونا به دلایل دیگری ایشون مخالف بود و رفت با دو تا بانکدار بدنام میگه همراه شد که با این تر مخالفت کنن چرا چون راه حلش از دل سرمایه‌داری آمده بود میگه پینکر که انگار اصلا مهم نیست براش که راه حل جواب داده بود چون از دل سرمایه‌داری اومده بود پس باهاش مخالف بود میگه من اینطوری میبینم پینکر میگه میگه وقتی به روند تغییرات و تحولات نگاه میکنم من یه الگویی توش میبینم ما یه از یه وضعیت اولیه شروع میکنیم مشکلاتی داریم شروع میکنیم به تلاش برای حل کردن مشکل مشکل حل میشه زندگی بهتر میشه مشکلات جدید ایجاد میشه باز دوباره با اون مشکل روبرو میشیم راه حل جدید پیدا میکنیم علم رو گسترش میدیم تکنولوژی جدید خلق میکنیم زندگی بهتر میشه در نتیجه مشکلات جدید درست میشه و حرکت از نو این اون روندیه که زندگی تر میشه طولانی تر میشه سالم تر میشه مرفه تر میشه جذاب تر میشه با معنیتر تر میشه حرفای بی چیز نیستو حرفای پوچ نیست اینا حتی جذاب تر و با معنیتر تر و اینها رو هم براش شاخص داره اینها کلمات انتزایی نیست که همینطوری اینجا انداخته باشه درباره مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیم هم میگه همین کار رو باید بکنی آقای پینکر جز اون خوشبینانه درباره این موضوع میگه ما با تلاش جدی با تلاش سفت و سخت برای پیدا کردن راه حل بشر این مسئله رو حل میکنه همونطور که مشکلات دیگر رو قبلا حل کرده میگه وقتی که میگیم پیشرفت معنیش این نیست که زندگی آدما هی بهتر میشه هی بهتر میشه معنیش اینه این که اگر تلاش کنیم اگر عقلمون رو به کار بندازیم میتونیم بهترش کنیم میتونیم مسائل رو حل کنیم تقدیر نیست بهتر شدن زندگی امکانیه که ما داریم این جاهای کتابم دوباره پر از آمار و پر از نمودارهایی که نشون میدن که واقعا در دنیا چه خبره اینا رو طبیعتا ما تو پادکست نمیتونیم بگیم منتها دیدن اون نمودارها هم به نظرم خوبه به خاطر اینکه اون ه... این حرف با اون نمودارها و با اون روندها بهتر تو ذهن آدم میچسبه حتی بعدن نقدها رو هم که بخوایم بخونیم دنبال کنیم اون نمودارها رو که دیده باشیم بهتر میتونیم با نقدوام روبرو بشیم چون نقدای خوبم اونهام اتفاقا یا به نمودارهایی راد میگیرن یا به خوندن نمودارها ایراد میگیرن یا به اسکیلش ایراد میگیرن و اونها هم نمودارهای خودشونو میدن این بحث به نظر من خیلی خوبه که یه خورده ترس از عدد و نمودار رو بذاریم کنار باش مواجه بشیم اونطوری بهتر متوجه هم این حرف میشیم هم حرفای مخالفش میشیم کتاب رو هم گفتم یه طور جذابی نوشته از این نظر که میدونه که هر سوالی رو که جواب بده اون جوابش خودش داره سوالای تازه درست میکنه بر همین خوندن کتاب مثل تماشای یک گفتگوه مثل تماشای یک مناظره طولانی و حالا نقدایی هم هست که دیگه توی کتاب نیست اونا رو ما سرمی کنیم بعدا در خبرنامه و بلاگ و اینها بهش بپردازیم اینجا داریم حرف اصلی کتاب رو میزنیم داریم برداشت خودمون رو از مغز کتاب میگیم که چیه؟ که اینه که اون ایده های روشنگری یعنی خرد، علم، پیشرفت، اینا مخالفان جدی داره و اگر ازشون درست دفاع نکنیم محو میشن ایده های تمامیت خواهانه یا فکرای خرافی جادویی اینا گسترش پیدا میکنن به راحتی گسترش پیدا میکنه همونطور که چه در همون دوران حرفای مخالف اینها بود و میگفتن که نه این حرفایی که شما میزنید چیه سلامتی و شادکامی و اینا اصلا اونقدی مهم نیست این نقدها هم در اون دوران بود هم در جنبش رومانتیک بود بعدن که مثلا میگفتن نه عقل را از احساسات نمیشه جدا کرد یا مذهبی ها، نهادهای مذهبی میگفتند که این زندگی مادی اصلا در مقابل روح انسانی اهمیتی نداره. سلامتی و شادکامی در زندگی اصلا چیزهایی مهم می نیستن. این زندگی مادی یک بخش ناچیزی از زندگی ابدی آدمه. چه در اون دوران خود دوره روشنگری بود این صحبت ها؟ چه در طول این چند قرن؟ که همچنان در دوران معاصر از دهه شست به بعد دهه شست میلادی به بعد مدام داره حمله میشه به نهادهای مدرن و به کاراییشون و به فایدهشون راستی از دولت مدام شکایت دارن چپا از بازار شکایت دارن از سرمایه شکایت دارن همه چیز رو در نظام سلطه میبینن بازی قدرت میبینن جنگ قدرت میبینن و اصلا امکان هر توافق و هر گفتگوی رو هم منتفی میبینن یا مثلا در باره نقد های دیگری که در مقابل ارزش های روشنگری هست میگه میگن که آدم ها سلول هایی هستن از یک ابر ارگانیسم به نام جامعه. یا ملت یا قبیله یا مذهب یا نژاد یا طبقه تک تک آدما ارزشی ندارن خودشون ارزش نهایی خیر نهایی اینه که اون عبر ارگانیسم ارتقا پیدا کنه رفاه آدمایی که اونو میسازن اونقدی مهم نیست این خودشو کجا نشون میده توی های ملی گرایانه یعنی خودشو خیلی شدید نشون میده توی جنبش‌های دست راستینو زیاد می‌بینید ملی گرایی رو نباید با ارزش گذاری بر جامعه مدنی قاطی کرد روحی اجتماعی مسئولیت اجتماعی چیز دیگری آدمیزاد موجود اجتماعی و خیر و رفاه آدم دستگی داره به همکاری و فکری و هماهنگی با بقیه در جامعه در کامیونیتی منطقه نفی ارزش فرد و سرسپردگی اونطوری به یک ابر ارگانیسم چیزی که نتیجهش رو دیدیم چی میشه در راست دیدیم در چپ هم دیدیم چی میشه از دیگر منتقدانی که ایده های روشنگری ایشون میگه الان دارن بخشی از طرفداران محیط زیستن اینایی که میگن که بشر از طبیعت انرژی میگیره برای زنده موندن و این یک جنایت علیه طبیعت و طبیعت قراره که با آب آلوده و هوای آلوده و تغییرات اقلیم انتقام بگیره یا کسانی و نهادهایی که به علم حمله میکنن به نهاد علم حمله میکنن میگن علم ناقصه مشکلاتو حل نمیتونه بکنه نمیتونه جواب بده در نشریات فکری میگه که مدام میگن علم داره به هیته علوم انسانی تعدی میکنه دست رازی میکنه علوم انسانی رو میخوان دور از علم و روش علمی نگه دارن به خاطر اینکه میگه تو خیلی از رشته ها علم رو به عنوان یک تلاشی برای فهم جهان نمیبینن میگن یک روایتیه در میان هزار تا روایتی که از جهان هست بعد میگن دستاوردهای علم امپریالیسم بوده دستاوردهای علم نجات پرستی بوده جنگ جهانی بوده هالوکاست بوده علم داره جادوی زندگی رو از بین میبره یا میگه درباره پیشرفت منتقدین میگن که نه 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 تنها پیشرفت نکردیم اصلا پسرفت کردیم انحطاط کردیم این اصلا پیشرفت تو چطور معنی میکنید شما ما داریم اصلا به سمت انحطاط پیش میریم انقراس پیش میریم خلاصه حرفش ولی اینه که آره ایده‌های روشنگری دون دونشون منتقدان جدی دارن الان برای همینی که احتیاج به دفاع دارن و من فکر می‌کنم باید یک کتابی بنویسم به نام اینک روشنگری Enlightenment Now و در قرن بیستوی کم در ابتدای قرن بیستوی کم دوباره از این ایده ها دفاع کنم هم فکر می‌کنم دستاورداشت یه چیزی که باید به خودمون یادآوری کنیم که یادمون نره هم اون ارزش های اولیش چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و شیشم پادکست بی پلاس بود این آخرین اپیزود بی پلاس در فصل سوم رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است این اپیزود خلاصه ای کتاب انلایتنمنت نبود. بود اینک روشنگری نوشته استیون پینکر کتابیه که میشه فهمید احتمالا از همین خلاصه هم که مخالفین زیادی داشته و داره هم ایده اصلیش مخالف زیاد داره هم جزئیاتش هم گلن نویسندهاش با پینکر خیلی ها مخالفن و مشکل دارن ما سعی می میکنیم که در بلاگ و در خبرنامه سراغ نقطهای مهمتری که روش هست بریم اگر دوست دارید که بدونید مخالفینش چی میگن پیشنات میکنم که اونجاها رو هم دنبال کنید همچنین در این مدتی که ما میریم تا برای فصل چهار بی پلاس کتاب بخونیم و آماده بشیم پیشنهاد میکنم شما یوتیوب بی پلاس رو هم دریابید. اگر از پادکست و از این حرفایی که ما اینجا میزنیم و این کنجکاویایی که میکنیم خوشتون میاد و براتون جذابه اونجا هم فکر کنم که بهتون خوش خواهد گذشت خیلی خوشحالم که فصل سوم هم تونست بدون تأخیر همه منتشر بشه. در سالی که برنامه ریزی سخت بود زندگی همه مختل بود این فصل حاصل همکاری تعداد زیادی آدم بود تیم اصلی ما به جز بنده و امید صدیق فر شامل مهران بلحسنی، نزهت بندری، بهجت بندری، عباس سیدین گیتی آسمی، تیم لاگین، آمنه محمدی و پیمان عربزاده بود امسال. از کمک های فاطمه فخاریان، حسین حاشمپور، مجید آب پرور و رازیه علایی و بقیه کسایی هم که در قسمت مختلف کار آمدن و به ما کمک کردند بسیار بسیار ممنونیم. همچنین از 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 کتاب از اسپانسرها، و از بسیار بسیار آدم خوشفکر و حواس جمع که به ما کتاب پیشنهاد دادند، خیلی اشون کتابشون انتخاب نشد، پیشنهادشون انتخاب نشد ولی ما از دیدن ایمیلشون، از گرفتن پیغامشون لذت بردیم از اینکه اعتماد کردن، از اینکه فکر کردن که ما کانال مناسبی هستیم برای اینکه این کتاب رو تعریف کنیم، خلاصش رو خیلی خیلی ممنونیم، بهش افتخار می‌کنیم. از کسایی که نظر دادن درباره اپیزودها، اراده رو گفتند، دلگرمی دادن به ما، از همشون ممنونیم واقعا. کمک می‌کنه همه اینها به بهتر دیده شدن و شنیده شدن پادکستم شما گرم که با بقیه از بی پلاس حرف زدید و حرف می زنید اول و آخرش این شما شنونده هستید که این این کار رو برای ما امکان پذیر کردید دمتون گرم واقعا ما میریم الان برای کتاب خوندن و برنامه ریزی برای فصل چهار روم که پخشش طبق معمول از اردی بهشت شروع میشه اواخر آخر اردی فکر می کنم شروع بشه تو این فاصله البته در یوتیوب و اینستاگرام و سایت و خبرنامه و بقیه جاها فعال هستیم و حرف تازه میزنیم ما به زودی برمی و بازم یک چارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می کنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی